0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, sind zu Gast meine Kollegen Beckmann und Schmitz. Hallo zusammen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich nach langer Pause mal wieder dabei sein darf.
0: <lacht>
2: hallo zusammen auch von mir.
0: Ja, was ist in dieser langen Pause denn passiert, lieber Patrick? Wir haben unter anderem ganz intensiv über das Thema Zufrieden Leben gesprochen in den letzten Folgen, haben da auch mal geguckt, was sich so tut eventuell an eventuell Herausforderungen und Problemen und haben dabei auch über Lösungen gesprochen. Heute würde ich ganz gerne mal darüber sprechen, was sich denn insgesamt auch so an positiven Dingen getan hat, wenn es um das Thema Baufinanzierung geht. Gibt es da etwas, was bei euch auf den Zetteln steht? Ich habe auf jeden Fall eine Kleinigkeit mitgebracht und das ist das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber dann reden wir gleich drüber. Ja,
1: ja du sagst es schon. Also die, ja, die letzten Monate, ja, schon nahezu das letzte Jahr, anderthalb Jahre, äh, waren ja am Immobilienmarkt so ein bisschen, ja, vielleicht von einer gewissen Trauer gesegnet, will ich es mal so, äh, so sagen. Ja, es war nicht alles... Äh, von so guter Stimmung geprägt, einfach die Zinsen sind wahnsinnig gestiegen, das hat natürlich Einfluss auf die Erschwinglichkeit ne? für Leute, Platz der Traum vielleicht. Ja, haben wir viel drüber gesprochen und ja, heute wollen wir einfach mal schauen, ob wir nicht irgendwo den ein oder anderen Lichtblick am Horizont sehen, dass wir da einfach mal drüber sprechen können, was tut sich, welche positiven Signale gibt es vielleicht auch.
0: Genau. Kollege Beckmann, Sie bringen ja aus dem Markt in Bottrop da auch so die ein oder andere Information mit an dieser Stelle. Ich habe zum Beispiel gehört, dass so die Verhandlungsspielräume bei Immobilien sich deutlich verbessert haben. Können Sie das bestätigen?
2: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Merkt man jetzt, ich sag mal wirklich im Jahresverlauf deutlich, ich sag mal gerade bei in Anführungszeichen gebrauchten Immobilien, die vielleicht noch Sanierungsbedarf haben oder mehr Sanierungsbedarf haben, da ist die, die Preisverhandlungsgrenzen sind da schon enorm.
0: Das heißt, man kann da auch mal in so ein offenes Gespräch gehen und muss nicht mit der äh, mit dem Blick auf die Uhr schauen, dass man auch tatsächlich möglichst zügig ein Angebot macht, äh, das dann auch wahrscheinlich... Äh ja, sage ich mal, wo man mit Kopfschütteln rechnen muss und der Anbieter dann sagt, das ist mir immer noch zu wenig, da muss noch mehr kommen.
2: Nee, die Zeit die Zeit ist wirklich vorbei. Also nicht nur die die der Preisverhandlungsspielraum ist gegeben, sondern auch der zeitliche Raum. Also der Interessent muss sich nicht sofort entscheiden. Der hat wirklich jetzt mittlerweile auch Zeit, noch den Handwerker dazu zu ziehen, wo es gefühlt auch wieder mehr Spielräume gibt, mehr Handwerker schnell verfügbar sind.
0: Das ist ja mal eine gute Nachricht. Also vor anderthalb Jahren, weiß ich noch, war das definitiv anders, aber vor anderthalb Jahren gab es ja auch kaum Immobilien ne? also auf dem Markt.
1: Ja, genau das ist so und inzwischen äh, stellt man auch fest, dass also wenn man jetzt mal äh, den Vergleich zu vor zwei Jahren noch zieht, dass da die Immobilienportale also wieder besser gefüllt sind auf jeden Fall. Und äh, ich kann das, was der Christoph Beckmann gerade gesagt hat, auch wirklich äh, bestätigen, dass man sich da die Zeit für die Entscheidung und äh, die Zeit für Verhandlungen dann auch nehmen sollte und auch äh, den Mut aufbringen sollte, ähm, über den Preis zu verhandeln. Natürlich läuft man immer ein Stück weit Gefahr, wenn viele Bewerber um Objekte dann da sind, dass man das Rennen dann am Ende verliert. Die Gefahr ist da, aber man sollte die Chancen am Markt jetzt auch nutzen, aus meiner Sicht. Und da wirklich auch äh, mit ähm, einem guten Selbstbewusstsein daran zu gehen und mit einer realistischen Einschätzung daran zu gehen und auch über den Preis zu sprechen. Die Zeit ist da und teilweise fehlt bei den Verkäufern noch so ein bisschen die Einsicht, aber die kommt dann im Zeitverlauf sicherlich.
0: Ist es denn wirklich noch ein Rennen um die Immobilien oder nur bei ganz ausgesuchten Stücken? Also wir haben ja gerade davon gesprochen, gerade so sanierungsbedürftige Immobilien, da ist durchaus nicht nur, nicht nur eine gewisse Zahl da, sondern auch ein bestimmter Verhandlungsspielraum. Ist es noch ein Rennen?
2: Es ist ein Rennen, aber eher im Schneckentempo. Also okay. es gibt mit Sicherheit mit Sicherheit noch genug Interessenten, aber jeder lässt sich auch Zeit gefühlt. Ne? Also es ist wirklich so, der Makler, wenn einer dabei ist, der der hat auch nicht mehr den den Druck und setzt halt die Pistole auf die Brust, ne? kommt schnell mit der Entschneidung rüber, macht auch mal einen zweiten oder dritten Termin halt auch für die Besichtigung. Also Rennen schon, weil Interessenten sind immer noch da, mhm. aber das Tempo hat nachgelassen.
0: Wer sich auch Zeit gelassen hat, war so ein kleines bisschen die Politik, als es darum gegangen ist. Die Entwicklung, die vor zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren angefangen hat mit steigenden Zinsen bei weiterhin immer noch hohen Immobilienpreisen. Nämlich mal zu gucken, was kann man denn an Förderung machen, insbesondere mit Blick auf energetische Dinge. Da hat sich aber jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten einiges Positives getan.
1: Zumindest ist erkennbar, dass die Politik den Handlungsbedarf auch erkannt hat an der Stelle. Es ist einfach so, natürlich wurden wir, ähm, da kann man der Politik auch meiner Meinung nach gar keinen Vorwurf machen, wurden wir natürlich alle von dem wahnsinnigen Zinsanstieg, vor allem in der Geschwindigkeit, wurden wir alle ein Stück weit überrannt. In der Folge dann auch die, oder beziehungsweise erstmal ähm, Auslöser für den Zinsanstieg war natürlich die, die rasante Entwicklung der Inflationsrate, und es sind ja Baustellen an diversen Stellen entstanden einfach und dementsprechend, ja, dauert es halt eine gewisse Zeit, bis dieser Handlungsdruck dann auch in der Politik angekommen ist und dann zu konkreten Maßnahmen führt, aber wie gesagt, das ist jetzt erkennbar, dass also da die Signale angekommen sind und erste Impulse dann auch politikseitig gegeben werden.
0: Manchmal sogar im Kleinen, ne? also Balkonkraftwerke ist so ein klassisches Thema in vielen Zeitungen, in vielen Magazinen äh, präsent, obwohl es ja wirklich nur um einen ganz kleinen Anteil an der Energiewende geht, vielleicht sogar eher ein emotionaler Anteil, aber wenn da mal von 600 Watt auf 800 Watt hochgeschraubt wird, dass die Anmeldung zukünftig möglicherweise nicht mehr beim Netzwerk, äh, Netzanbieter sein muss, sondern man sich in so eine allgemeine Liste eintragen kann, das sind ja sogar entbürokratisierende Schritte.
1: Ja, also das, das merkt man schon, dass also versucht wird, so ein bisschen den Bürokratieaufwand ähm, zu reduzieren einfach. Ja, Balkonkraftwerke ist so, ein, ist so ein Beispiel zum Beispiel. Da soll ja auch die Einspeisegrenze von 600 auf 800 Watt angehoben werden. Das sind so kleine Impulse, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, Energiewende gehen. Oder auch bei der PV-Anlage das Thema Mehrwertsteuerbefreiung, wo es einfach wirklich schnelle Fördermöglichkeiten gab und einen schnellen Eingriff durch die Bundesregierung gab.
0: Und ich musste kein Gewerbe mehr anmelden an solchen Geschichten. Das ist ja durchaus ein riesiges Thema.
1: Ja, genau. Aber das geht natürlich auch weiter, dass das ganze legt sich jetzt wirklich durch bis nachher zum Erwerb der Immobilien, wo es jetzt auch wirklich Entwicklungen gibt, die wirklich positiv dazu benennen sind.
0: Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, das ist zum Beispiel ähm, die Förderung der KfW. Es war in der Vergangenheit so bis, zum, ja, bis Mitte Oktober, also bis vor circa vier Wochen, war es noch so, dass man, ähm, wenn eine junge Familie ein... Ein neues Haus bauen möchte, eine neue Wohnimmobilie bauen möchte, unter Einhaltung gewisser Einkommensgrenzen, die lag da noch bei 60.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommen, ein besonders günstiges Darlehen bekommen kann von der KfW mit einem Zinssatz ab 0,01%. Prozent. Und das Ganze bis zu 270.000 Euro konnte man da bekommen. Da hat die Bundesregierung erkannt, dass also diese Grenze wirklich sehr, sehr gering angesetzt ist. Also man muss im Prinzip äh, mindestens ein Kind haben, also eine dreiköpfige Familie, 60.000 Euro zu versteuern, des Jahreseinkommen. Damit ist es natürlich extrem schwierig, wirklich eine Immobilie zu finanzieren.
0: Also zumindest in unserer Region. Ja, also 270.000 und wenn du dann nur 60.000 in der Spitze äh, an Einkommen hast oder so, das ist schon... Und mit den
1: 270.000 kommt man ja auch nicht aus, äh, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, es gibt immer noch eine Differenz, die über einen üblichen Bankkredit dann finanziert werden muss. Und spät, spätestens da ist man äh, von der Bezahlbarkeit her dann abgehangen dann auch. Ähm, diese Grenze wurde angehoben jetzt um 30.000 Euro. Das heißt, ähm, bei der dreiköpfigen Familie sind es jetzt also 90.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen. Das ist also ein ordentlicher Sprung. Und da hat sich Jetzt also die Zielgruppe dadurch hat sich natürlich enorm ähm, erweitert oder ausgeweitet und äh, für jedes weitere Kind können noch zusätzliche 10.000 Euro zu Versteuern des Jahreseinkommen dazukommen. Sprich die vierköpfige Familie 100.000 Euro bis zu 270.000 Euro Kreditsumme mit einem Zinssatz ab 0,01. Das ist also wirklich schon ein ordentlicher Anteil an der Finanzierung, der dann wirklich über einen zinsgünstigen
2: Kredit dargestellt werden kann.
0: Sind diese Informationen schon bei den Familien angekommen? Merken Sie das im Markt?
2: Also am Markt merkt man es aktuell noch nicht. Mhm. Es geht ja hier auch um, gezielt um Neubau oder Erstbezug, aber man merkt so ein bisschen, dass halt die Bautätigkeiten auch zunehmen. Also es gibt ähm, weitere Neubauten, Maßnahmen auch in Bottrop. Ich weiß nicht, wie es in Dorsten ist, Patrick. Ja, ähm, also da. Ähm, man merkt's. Ne?
1: Da, da tut sich auch wieder ein bisschen was. Also der totale Stillstand ist jetzt äh, ist jetzt nicht mehr da, aber es läuft wirklich auf niedrig auf einem sehr niedrigen Niveau läuft sie da an ja
0: mit dem positiven Effekt für die Verbraucher dass sie jetzt wieder auch Handwerker zur Verfügung haben haben wir ja gerade schon drüber gesprochen an der Stelle ne
1: das ist natürlich ein entscheidender Treiber auch also viel an unsicherheit resultierte ja letztlich auch aus den extrem volatilen Baustoffpreisen
0: volatil Und im Sinne von also die haben sich dramatisch bewegt ich, Angebote, da stand immer drin, äh, der Preis für das Holz äh, richtet sich nach, den, äh, nach dem Markt, tagsaktuellen Marktpreis.
2: Ja,
1: also das ist gerade bei, bei den Holzpreisen. Zwei, 300 Prozent äh, Preisschwankungen innerhalb weniger Wochen war da nicht die Seltenheit. Mhm. Ne? Und ähm, das hat sich natürlich jetzt wieder deutlich verfestigt, beziehungsweise also das ist wieder stabiler geworden ähm, und die Verfügbarkeit von Handwerkern ist jetzt auch wieder deutlich besser gegeben.
0: ist gut für uns. Wir wollen unsere Küche modernisieren. Da ist ein Durchbruch fällig. Da muss ein Stahlträger eingebaut werden an der Stelle. Wir haben tatsächlich einen Statiker gekriegt, relativ kurzfristig. Wir kriegen relativ kurzfristig einen Handwerker, der das alles machen möchte. Also das ist schon eine ganz gute Sache. Die Küchenbauer hatten, glaube ich, nie eine große problematische Phase an der Stelle in den letzten ja, also das ist dann eher so der Engpass. Ja, ja, klar. Gut, also das sind ja dann tatsächlich mal positive Entwicklungen und ähm, haben wir die Hoffnung, dass sich diese positiven Entwicklungen fortsetzen, dass also tatsächlich die Politik generell so in Richtung Entbürokratisierung und vielleicht mehr Förderung gehen wird?
1: Ja, also da gibt es auch diverse Statements von unserer Bauministerin Frau Geilwitz, die da also den ähm, Handlungsbedarf auch nochmal betont. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass auch so was steuerliche Erleichterungen angeht, insbesondere im Bereich der, der Investoren, also Investoren für Mehrfamilienhäuser, für Mietobjekte, dass die da also auch nochmal zusätzlichen Anreiz bekommen durch steuerliche Erleichterungen.
0: Ist das ein Rat jetzt abzuwarten oder ist das eher so ein Hinweis darauf, es tut sich was, sieht mal zu, dass ihr euch jetzt wieder mit der Thematik beschäftigt?
1: Ja, also der Rat abzuwarten ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil ich muss ja als äh, Immobilieninteressent, darf ich ja nicht davon ausgehen, dass in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen perfekt sind, auch die perfekte Immobilie für mich dann wartet. Dementsprechend sage ich, im Endeffekt muss immer, weil es wirklich eine Entscheidung fürs Leben ist, muss immer der Anspruch an die Immobilie, der muss erfüllt werden und wenn ich da gerade was passendes habe, bin ich der Meinung, sollte man nicht darauf warten, dass dann die weiteren Rahmenbedingungen optimal sind wir werden, was das Zinsniveau angeht, so schnell nicht wieder auf das Niveau wie vor zwei Jahren zurückkommen. Dementsprechend kann man mit dem Blick in den Rückspiegel kann man gar nicht von optimalen Rahmenbedingungen sprechen. Dementsprechend eher den Fokus auf die Qualität und die Güte des Objektes legen, werden die eigenen Bedürfnisse damit erfüllt und dann schauen, dass man das Optimale rausholt und da wirklich dann auch berücksichtigen, naja, welche energetischen Anforderungen gibt es an das Objekt mit Blick auf das neue Gebäudeenergiegesetz bzw. die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes und dann mit offenen Augen und Bedacht durch das Objekt durchgehen und die Erkenntnisse, die man bei der Besichtigung hat, dann für Preisverhandlungen entsprechend auch nutzen.
0: Meine Erkenntnis aus diesem Podcast ist auf jeden Fall, dass die Stimmungslage bei uns deutlich gestiegen ist, sage ich ganz offen. Wie sieht es am Markt aus, Stimmung bei den Leuten?
2: Stimmung bei den Leuten ist ist, ist gut. Ist besser sag ich mal. geworden. Ist ne? besser also im geworden. Vielleicht
0: zu anderthalb Jahren oder so.
2: Genau. Man steckt also viele stecken nicht den Kopf in den Sand. Also was ich auch immer empfehle, was gerade was gerade der Patrick angesprochen hatte, den Leuten auch viele Objekte zu besichtigen, halt nicht aufzuhören, einfach um um Bilder oder halt ja ich sag mal wirklich das das optimale äh, Objekt auch zu finden und dann halt ein Gespräch mit uns, wie die Finanzierung dann dann ausschaut.
0: Nicht den Kopf in den Sand, sondern das Geld in die Steine stecken. Das wäre ja tatsächlich mal so ein Bild, oder? Ja,
1: und das 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 macht Sinn. Da sind wir vielleicht so bei dieser, grundsätzlich bei der Sinnfrage, soll ich mir ein Objekt kaufen oder nicht? Ist
0: Mieten vielleicht doch die bessere Alternative?
1: Ja, und das ist das ist die große Frage. Natürlich kann man die äh, Fallabschließend nicht pauschal für jeden beantworten. Nichtsdestotrotz sollte man wirklich berücksichtigen, das was wir zwischenzeitlich schon mal gesagt haben, durch die Knappheit des Wohnraums wird es aller Voraussicht so sein, dass die Entwicklung der Mietpreise weiter nach oben gehen wird. Das stellen wir jetzt schon fest, dass die Mietpreise also deutlich gestiegen sind. Und der Trend wird sich meiner Meinung nach auch eine ganze Zeit so fortsetzen. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich durch Wohneigentum, was ich besitze, habe ich da ein Stück weit einen Inflationsschutz, äh, wo ich mir Heute einfach überlegen sollte, naja, ist mir das das auch wert? Wie ent, ist meine Erwartungshaltung an die Zukunft und wie kann ich irgendwo der inflationären Entwicklung da auch entgegenwirken und einen gewissen Inflationsschutz für mich betreiben und mich auch einfach in meiner eigenen Immobilie so ein bisschen selbst verwirklichen und für den entsprechenden Wohlfühlfaktor auch sorgen, was ich anders darstellen kann als in einer Mietwohnung beispielsweise. Absolut,
0: ne? klar, der nüchterne Zahlenmensch, der Analytiker, der will in erster Linie ein preiswertes Dach über dem Kopf haben, aber derjenige, der sich zu Hause wohlfühlen möchte, der sein Leben gestalten möchte, der legt ja auch einen großen Wert darauf, dass die Umgebung, in der man viel Zeit verbringt, dass die so gestaltet ist, dass man da wirklich ein echtes Zuhause hat an der Stelle. Ich glaube, das treibt auch die meisten Leute an, die bei Ihnen, Herr Beckmann, nachfragen, wenn es denn um die Baufinanzierung geht, mm, oder?
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist immer noch, sag ich mal, Verbesserung der Wohnqualität steht immer im Vordergrund und das lässt sich der ein oder andere Kunde natürlich auch mehr Geld kosten als jetzt die, die Miete, die ehemalige Miete.
0: Und die Möglichkeiten dafür sind gestiegen, wie wir gerade festgestellt haben. Vielen Dank in die Runde.
1: Danke auch. Sehr gerne. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
2: Eine Produktion der Graukaue.